0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Grenzling-Podcast. Die Grenzlinge, das ist der Podcast für alle, die wissen wollen, wie sie zu Selbstliebe und Wirksamkeit mit Hilfe ihrer eigenen Grenzen kommen, die sie selbst definieren. Die Grenzlinge ist auch der Podcast, der von den Abenteuern von Grenzlinie und Grenzerich berichtet. Unserem Pärchen, das sich bemüht, auf dem Weg zum Grenzer zu schauen, wo setze ich meine Grenzen, um das Wertvollste, das allerallerwertvollste in mir selbst, dann zu beschützen? Bitte beachte am Ende des Podcasts bekommst du noch ein besonderes Angebot. Bleib also dran. Heute wollen wir uns anschauen, was grenzerich als kleiner Junge passiert ist. Grenzerich, der kleine Grenzling, wuchs als Junge in einem mütterlichen Paradies auf. Seine Mutter war immer für ihn da und hat ihn total geliebt und war super, super fürsorglich, hat ihm schon früh die Welt erklärt und war ganz und ausschließlich für ihn da. Die beiden hatten eine ganz enge Bindung und sehr exklusiv der Vater tauchte darin nur so gelegentlich mal als kurzer Besucher auf. Die Kontakte zu dem kleinen Grenzerich blieben sporadisch, sprunghaft und waren auch nur von ganz kurzer Zeitdauer. Grenzerich selber war für die Mutter der Bezugspunkt zum Leben. Sie konzentrierte sich in all ihrer mütterlichen und persönlichen Liebe ganz auf den kleinen Grenzerich. Mit wachsender Selbstständigkeit entwickelte Grenzerich aber auch Interessen für außerhäusliche Dinge und versuchte sich in der Schule einzubringen. Das klappte jetzt nicht so wahnsinnig gut, denn er war ja ganz in der Welt der Mutter zu Hause. Mit sieben Jahren erlebte der kleine Grenzerich dann eine totale Katastrophe. Die Mutter verfiel in eine Depression, eine schwere Depression, die auch die nächsten Jahrzehnte anhalten sollte, in unterschiedlicher Ausprägung. Das heißt, die Mutter fiel aus und auch der Vater sprang hier keinesfalls ein, sondern der kleine Grenzerich, war plötzlich alleine und er hatte dieses schwere Trauma, dass diese Mutter, die für ihn der Fixpunkt, der Bezugspunkt zu seinem Leben war, plötzlich ausfiel. Wir wollen jetzt die Jugend des kleinen Grenzerichs überspringen und uns dann mal anschauen, wie der kleine Grenzerich denn dann als erwachsener Mann unterwegs war. Der kleine Grenzerich fand Frauen ganz, ganz toll. Auch in der Jugend hatte das schon angefangen gehabt. Mädchen waren für ihn so der ganz, ganz große Ereignishorizont. Und das setzte sich dann in seinem Erwachsenenleben fort. Er hatte so eine richtige Fixierung auf Frauen, also fast sein ganzes Denken kreiste darum. Er hatte aber auch wahnsinnige Angst, so eine Frau zu verlieren. Und deswegen tat er alles für sie. Der kleine Grenzling kannte keine Grenzen in seinem Tun für die Frau. Er Versuchte ihr die Wünsche von den Lippen abzulesen. Aber er tat das jetzt nicht aus, aus altruistischer Liebe, dass er wirklich was für diese Frau tut, sondern er hatte im Gegenzug erwartete er eine bedingungslose Liebe und Hingabe und auch die Stärkung seines sehr schwachen eigenen inneren Kindes. Und das kam im Leben überhaupt nicht gut klar. Wenn die Partnerinnen ihrerseits Grenzen aufzogen und sagten, du. Eine Nachricht von dir beantworte ich nicht sofort danach, sondern es kann auch sein, dass man eine Stunde vergeht. Dann brachte die das in eine ganz tiefe innerliche Verzweiflung und dann wurde er, der kleine Grenzling teilweise sehr, sehr wütend. Wenn die Partnerin mal ihre Zuwendung auch nur teilweise abbrach, dann suchte sich unser kleiner Grenzling sofort die nächste weibliche Bezugsperson, die dann für ihn da sein sollte. Auch da agierte er grenzenlos und versuchte ihr alles zu geben, was er hatte und noch viel, viel mehr. Seine eigenen Bedürfnisse bekam er praktisch gar nicht mit. Der kleine Grenzling versteht also keine eigenen Grenzen aufzuziehen und wie wir im Beispiel gesehen haben, er kann auch andere gar nicht akzeptieren. Er versucht sogar die Grenzen bei seinen Partnerinnen ganz aufzulösen. Sich selbst gesteht ja gar keine zu. Er wird eher grenzenlos aktiv für seine Frauen, denn er gibt ihnen ja alles, alles können sie von ihm haben. Und daraus denkt er dann, hat er die Berechtigung, dass die Partnerin auch für ihn da ist und alle seine Bedürfnisse erfüllt. Nur dadurch wird natürlich jede Frau vollkommen überfordert, denn... Am Anfang hat sie teilweise noch aufgrund eigener Erfahrung durchaus von dieser Haltung profitiert. Endlich ist da jemand, der total auf sie fixiert ist. Endlich ist da jemand, der alles für sie tut. Endlich ist da jemand, dem sie alles bedeutet. Und dieses jungenhafte, im kleinen Grenzling hat die Frau auch durchaus angesprochen. Und wenn sie noch einen kleinen Helferkomplex hat, dann natürlich umso mehr. Zwischen den beiden entsteht also eine symbiotische Beziehung. In der sich dann die beiden kleinen Grenzlinge und sein Grenzerich und seine Grenzlinie wie zwei ganz hilflose kleine Kinder in einer Art Tanz vereinen, ohne dass es so etwas wie eine regulierende oder auch kontrollierende erwachsene Instanz in beiden gebe. Was fehlt bei beiden, ist die Entwicklung einer reifen Persönlichkeit, die in der Lage ist, Grenzen zu setzen und aufgrund dieser Grenzen dann ganz, ganz stark zu entspannen. Was ist denn nun das Wichtige an diesen Grenzen? Was sagt mir denn, hey, ich brauche eine Grenze, weil das ein wichtiger Ausdruck meiner Selbstliebe ist? Wenn unser kleiner Grenzling anfangen würde, Grenzen zu definieren, sagt er zuallererst mal aus, dass etwas in ihm, wenn nicht gar er selbst, ganz, ganz wertvoll ist. Dass seine Gefühle und Bedürfnisse wichtig sind. Sie sind auch nicht vergleichbar mit den Gefühlen und Bedürfnissen anderer Leute. Das sind seine Gefühle und Bedürfnisse, sie sind singulär, die gehen, gehören nur ihm und er nimmt sie so ernst, dass er sie auch nicht beurteilt und bewertet. Sie sind so, wie sie sind und die schützt er mit seinen Grenzen. Der kleine Kränzling entwickelt Respekt vor ihnen, fordert diesen Respekt vor seinen Grenzen auch selbst ein und ist damit sich selbst treu. Das ist Chefsache für ihn. Diese Grenzen sind sein persönliches Hoheitsgebiet. Der Grenzerich darf alleine bestimmen, was innerhalb dieses Hoheitsgebietes liegt, was erlaubtes oder nicht erlaubtes Verhalten von außen ist. Er darf das ganz, ganz deutlich machen. Er darf wahrnehmen, was passiert, wenn seine Grenzen übertreten werden. Und je stärker er jetzt erstmal seine Grenzen setzt und vorher wahrgenommen hat, was er beschützen will, desto stärker wird auch das Gefühl von, was geht denn da nicht im Außen. Und jedes Mal, wenn er erfolgreich seine Grenzen beschützt hat, steigt sein Selbstwertgefühl. Also wir entwickeln mit den Grenzen zwei Sachen. Selbstbewusstsein, ich mache mir bewusst, was ich da eigentlich beschützen möchte, und Selbstwertgefühl. Durch das erfolgreiche Setzen meiner Grenzen entwickle ich ein gutes Gefühl für meinen eigenen unermesslichen Wert. Für mich persönlich zum Beispiel ist es ganz, ganz extrem unangenehm, wenn ich angeschrien werde. Für andere Leute mag das okay sein und sie reagieren verständnisvoll oder entspannt, wenn sie angeschrien werden und denken sich, ach Mai, der andere hat halt einen schlechten Tag, was soll's. Für mich geht es nicht. Das heißt, wenn mich jemand anschreit, überschreitet er meine Grenze und ich werde sofort aktiv. Ich dulde das nicht, mache das sofort deutlich und ergreife entsprechende Maßnahmen. Und zwar ganz unabhängig davon, wer mich anschreit. Auch wenn es der Vorstandsvorsitzende eines Großkunden ist, von dem scheinbar mein geschäftlicher Erfolg abhängt. Ihr wisst ja, ich bin als Trainer und Coach unterwegs und arbeite auch in der Wirtschaft. Und auch da gibt es übrigens eine Grenzlingenarbeit, Aber dazu, das ist ein anderer Podcast für einen anderen Tag. Also, wenn es der Vorstandsvorsitzende des Großkunden ist, der mich da anschreit, ich lasse nicht zu, dass er schreien, wenn er mit mir kommuniziert. Ich weise ihn darauf hin und wenn er nicht aufhört, dann gehe ich auch raus aus der Situation und beende die für mich unangenehme Situation. Denn er hat meine von mir selbst gesetzte Grenze ganz deutlich überschritten. Unsere Grenzen, die wir als Grenzling und später als Grenzer setzen, haben übrigens nicht unbedingt was mit sensibel oder weniger sensibel zu tun. Gut, also wir haben hier die Unterscheidung bei sensiblen Menschen, kann es sein, dass diese ihre Grenzen enger stecken? Sie sind leichter zu verletzen und müssen deswegen ihre Grenzen relativ eng stecken. Und das ist Okay. Bitte bewerte dich nicht als sensibler Mensch in irgendeiner Form minderwertig. Du hast Sonnenseiten, die sind so fantastisch, die sind so wunderschön. Du verstehst andere Menschen so schnell. Du hast so eine hohe empathische und emotionale Intelligenz. Das ist so ganz wunderbar. Aber du darfst auch besonders gut auf dich aufpassen. Auch die weniger sensiblen Menschen haben natürlich ihre Wundenpunkte. Und da wird man schnell zum Grenzüberschreiter, ohne es böse zu meinen, ja sogar ohne es zu merken. Und das musst du dir ganz deutlich machen. Die anderen überschreiten deine Grenzen nicht bewusst, um dir weh zu tun, sondern manchmal kriegen sie es gar nicht mal mit. Zum Beispiel schreit gerade irgendjemand, weil es für ihn ganz normal ist, zu schreien. Es ist irgendwie für ihn so eine Art der Artikulation, die für ihn ganz selbstverständlich ist. Der denkt sich nichts Böses dabei. Jeder von uns hat seine ganz eigenen, speziellen Grenzen und zwei Menschen haben selten die gleichen. Es kommt also vor, dass wir gelegentlich versehentlich selbst einen Schritt über die Grenze eines anderen Menschen tun und bemerken das noch nicht mal. Wir überschreiten also ständig Grenzen von Menschen. Es ist relativ normal und meistens einigermaßen problemlos. Kleinere Überschreitungen können die meisten von uns auch ganz gut wegstecken. Das ist es, was Toleranz ausmacht. Ich nehme eine kleinere Sache auf mich, ohne etwas zu sagen. Aber es kommt irgendwann der Punkt, da müssen wir etwas sagen. Zum Beispiel, wenn sich die Grenzüberschreitungen häufen. Und wenn du zulässt, dass jemand regelmäßig in deinem Innersten herumtrampelt, dann verrätst du dich selbst. Du verrätst dein inneres Kind, du verrätst deine Seele, du verrätst dich selbst. Und dein Selbstwertgefühl sinkt automatisch. Also, das ist wie so eine Art Gesetz. Du schützt deine Grenzen und schützt dein Inneres sehr, sehr gut. Dein Selbstwertgefühl steigt. Du machst das Gegenteil. Du schützt deine Grenzen nicht. Dein Selbstwertgefühl sinkt. Du kannst also entscheiden, wie hoch dein Selbstwertgefühl ist. Und kannst es sofort, ab jetzt, ab sofort aktiv entwickeln. Noch einmal Schritt 1. Definition dessen, was du schützen möchtest, Selbstbewusstsein. Schritt 2, Setzen von Grenzen, die du dann auch einhältst. Und dieser Schritt, der ist praktisch jeden Tag, ganz, ganz häufig, unter Umständen für dich da. So, innerer Stresslevel ist so der Gradmesser. Der innere Stresslevel zeigt uns immer, wenn irgendeiner bei uns oder wir selbst durch unser Tun in unserem innersten schützenden Bereich herumtrampeln. Wenn unser Stresslevel steigt und Du Dich gestresst fühlst, dann, weil Du selbst oder andere Deine Grenzen nicht beachtet hast und in Deinem innersten Bereich herumläufst. Um das jetzt wahrzunehmen, ist Achtsamkeit wichtig und Nähe zu Deinem inneren Team, den inneren Kindern und Schutzinstanzen. Ich weiß, was mir gut tut und was nicht, mach da regelmäßig ein Update denn das kann sich täglich, manchmal sogar stündlich ändern. Das benötigt Zeit. Zeit mit mir selbst, in der Natur, in der Meditation, dem inneren Gewahrsein. Dazu dann in weiteren Folgen unseres Podcasts noch mehr. Was ist es jetzt, wenn wir unsere Grenzen nicht verteidigen? Nochmal für die Außenwelt. Was ist der gute Sinn unserer Grenzen für die Außenwelt? In amerikanischen Unternehmen gibt es dafür... So eine, ein Begriff, und zwar ist das der Begriff der Visibility, der Sichtbarkeit. Und der ist gleichzeitig auch ein Kennzeichen für den Erfolg eines Mitarbeiters. Wenn du gute Grenzen hast, wenn du diese Grenzen auch aktiv beschützt, dann wirst du sichtbarer. Stell dir ähm, von der Wanderung einen Bereich vor, in dem du unterwegs bist und du siehst gesetzte Grenzsteine. Diesen Bereich betrittst du sehr viel achtsamer als einen Bereich ohne die Grenzsteine den nimmst du gar nicht wahr. Du könntest am Ende der Wanderung nicht sagen, dass du da durchgelaufen bist, weil du den nicht wahrgenommen hast. Wenn es aber ein Bereich war mit deutlichen Grenzsteinen, ja sogar mit Mauern, dann nimmst du wahr am Ende der Wanderung, du, heute war ich äh, gegen Mittag an einer Stelle, da waren Mauern, da war ein bestimmter Bereich geschützt, da muss was ganz Wertvolles sein. Also Menschen mit starken und gesunden Grenzen sind eine sehr angenehme Gesellschaft und als Mitarbeiter geschätzt, weil wir bei ihnen wissen, woran wir sind. Gesunde Grenzen machen uns stark und Stärke ist nun mal sehr attraktiv. Gut, wir machen zu jeder Folge machen wir zum Abschluss noch eine genaue kleine Übung, damit du selbst lernen kannst, wie du deine Grenzen gut beschützt, damit du dem kleinen Grenzerich in dir helfen kannst, seine Grenzen schön zu übernehmen. Dazu möchte ich euch als allererste Übung mal bitten, dass ihr euch überlegt, wo genau verlaufen deine Grenzen. Hast du Grenzen, die du selbst wahrnimmst und ähm, die du auch aktiv vertrittst nach außen? Mach einfach mal eine Bestandsaufnahme. Mach einfach mal eine Bestandsaufnahme deiner Grenzen. Noch nicht mal von dem, was du jetzt wirklich schützen willst, sondern einfach mal, dass du dir mal anschaust: Hast du Grenzen, die du auch tatsächlich aktiv schützt? Okay? Nochmal ein kleines Bild, es gibt eine Grenze, eine grüne Grenze irgendwo in der Landschaft, teilweise sieht man die noch nicht mal, weil da noch nicht mal ein Grenzstein steht, da läuft man einfach drüber und hat noch nicht mal gemerkt, dass da eine Grenze war. Dann gibt es die Grenzen, denke an die Grenze zwischen Nord- und Südkorea beispielsweise, die sind mit Wachtürmen und Selbstschussanlagen und einer ganzen Armee verknüpft. Also diese Grenze ist so deutlich, dass da sogar, wenn du nur einen halben Fuß breit drüber gehst, dass da gleich die Hölle losgeht. Okay, also das sind die unterschiedlichen Grenzen. Mach dir deutlich und gebraucht durchaus auch ein Bild dafür, wie deine Grenze aussieht. Ganz praktisch, okay? Gut. Wir sind jetzt am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen und ich möchte dir, beziehungsweise ich hatte dir versprochen ganz am Anfang, dass es noch ein besonderes Angebot gibt. Das möchte ich jetzt gerne dir sagen, denn wir machen ein spezielles Grenzling-Coaching. Die Grenzlinge haben ein eigenes Coaching, entweder vor Ort hier bei uns in München in unseren Coachingräumen oder aber auch via Skype bei dir, egal wo du sitzt. und Unsere weitest entfernte Klientin sitzt in der, an der Ostküste der USA. Also das heißt, bitte überlege dir, möchtest du ein Coaching haben, das dir hilft, nicht nur das rauszufinden, was du wirklich schützen möchtest sondern auch ganz praktisch dann festlegst, was sind meine Grenzen? Okay, das spezielle Angebot ist ein Grenzling-Coaching mit 25 Rabatt. Buchbar also über unsere Webseite die Liebe und www.die-liebe-und-ich.de und dort mit dem Kennwort Grenzling. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst bei dem ja bei einem Abenteuer von Grenzerich und Grenzlinie. Und ich freue mich ganz wahnsinnig, wenn du beim nächsten Mal auf dir dabei bist und dort dann erfährst, wie Grenzerich und Grenzline mit ihren Grenzen umgehen und wo du dich darin entdecken kannst. Jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderschöne Zeit mit unserer Übung und mit dem Wertvollen, das du in dir hast und dass du durch deine Grenzen schützen darfst. Ich danke dir. Mein Name ist Volker Robertus Rupp, Trainer und Coach von Die Liebe und Ich.